0: Estudio de Romanos, 26 de marzo del 2023. Como tus misericordias son nuevas cada, nuevas cada mañana, Señor. Y gracias porque este día nos permites estar aquí, nos permites estar frente a tu palabra, frente a tu voz. Ayúdanos a poder estar atentos, poder escuchar, tener nuestros oídos bien abiertos y, y poder estar a tus pies escuchando lo que tú quieres que sepamos. Gracias, porque eres bueno con nosotros. Te pedimos que tú nos ayudes, ayudes a esta iglesia, nos madures y nos enseñes, nos sigas enseñando. Gracias por todo esto, mi precioso nombre, hijo amado. Amén. Romanos capítulo 8. La semana pasada estuvo con ustedes el buen Josué León. ¿Cómo les fue? ¿Bien? ¿Si ¿Sí pasó o no pasó? ¿Ya lo dejamos en Romanos? Estuvo haciendo un resumen. Eh, no terminamos nosotros el capítulo 8, hoy lo vamos a terminar. Y terminando este capítulo 8, terminamos como la segunda sección que hemos estado viendo en Romanos. Vimos del capítulo 1 al capítulo 4 como los fundamentos. Fue un poquito complicado esa parte. Estuvimos como tratando de entender qué es la fe, qué es el pecado. Vimos como eh, esas herramientas para poder entender un poquito más el pensamiento de Pablo. Una de esas herramientas eran las preguntas. ¿Se acuerdan? Espero que se acuerden. No se los he vuelto a preguntar, pero confío en que estén recordándolas. las preguntas: ¿quién, es, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué es lo que espero en este mundo? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es la fe? Eh, cosas importantes: ¿qué es el Evangelio? Cosas importantes que nos ayudaron a caminar después a partir del capítulo 5 hasta el capítulo 8. Hemos estado viendo en estos capítulos, del capítulo 5 al capítulo 8, cómo funciona el Evangelio en nuestras vidas, en la cotidianidad. ¿No? Somos. Seres humanos, si se han dado cuenta que son seres humanos, <risa> y que estamos en, una, en un día a día con diferentes formas de vivir. Cada quien tiene una diferente forma de relacionarse. Están, algunos están en matrimonio, algunos no. Eh, algunos están trabajando, algunos no. Algunos están estudiando, algunos no. Algunos tienen hijos, algunos no. Tienen diferentes formas de vivir la vida en la cotidianidad. ¿No? Y lo que nosotros tratamos de entender con, con lo que hemos estado aprendiendo en Romanos es cómo vivir sabiamente conforme a la palabra de Dios nuestras vidas. Pero para poder comprenderlo necesitamos, para poder hacerlo primero necesitamos comprender qué es lo que el Evangelio ha hecho en nosotros. ¿Sí? Vimos en el capítulo 7 cómo eh, la relación de, de, de antes de Cristo, ¿no? cómo vivían, los piadosos, los judíos piadosos bajo la ley, ¿no? Tratando de obedecer a Dios, tratando de hacer su voluntad pero entendimos que la ley lo único que hacía era decirte, necesitas un salvador, necesitas un señor ¿No? Después vimos lo que hizo Cristo y pasamos ya al ahora, ¿te acuerdas de esa parte? Y en el ahora es en donde estamos tú y yo y en ese ahora, no solamente ya estás libre de toda culpabilidad y de toda condenación, ya nada te, te, te juzga, ya ningún dedo te es capaz de ponerte encima. Ya estás libre de la ley, estás en Cristo. Pero eso no significa que solamente es una especie de conciencia eh, que te quita la culpabilidad. O sea, que ya no me siento mal, sino que es una capacidad que Dios te ha dado para poder vivir conforme a su palabra. ¿Te das cuenta de la diferencia? En una simplemente parece ser que te quitan la culpabilidad y ya. Pero ahora no solamente Dios te ha quitado la culpabilidad, sino que Dios te haya te quitado la culpabilidad significa que te ha dado el poder por su Espíritu para vivir conforme a su voluntad. Y entonces aquello que te era bien complicado, como amar a tu enemigo, que te era bien complicado antes de tener esta nueva naturaleza, hoy es algo sencillo. Y ahí luchamos otra vez, ¿no? Así como que, ah, ¿en serio? Sí, ¿por qué? Porque la culpabilidad que ya no tienes es poder en Cristo. ¿Sí? Para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces vamos a terminar este capítulo 8 y vamos a ver ¿Por qué somos más que vencedores? Y podamos entender que ser más que vencedor no es una cuestión meramente como de sentirte bien, de tener acá un, ah, ahora sí me siento como que lleno, sino es una cuestión de entender lo que es un vencedor, qué hace aquel que venció. sí, Y nosotros somos más que vencedores. Entonces vamos al versículo 28 de Romanos 8. Preguntas de resumen, preguntas para ver cómo van. ¿Cuál es el propósito de Dios para el ser humano? ¿Quién me puede contestar? Levante la mano quien lo quiera hacer. ¿Falta? Eso. ¿Dónde lo vimos? En Efesios. ¿Escucharon lo que dijo Valeria? Bueno, a los que no escucharon, ¿se lo saben? ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida? Ser santos y sin mancha delante de Él. Falta una parte muy importante. ¿En quién? En Cristo Jesús. Eso lo vimos en Efesios. Esto es muy importante para lo que va a seguir adelante. ¿eh? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? ¿Por qué Dios creó al ser humano? Para que el ser humano fuera santo y sin mancha delante de Él en Cristo Jesús. Sí, solamente para eso. Segunda parte, ¿qué es el pecado? O la otra pregunta tal vez, ¿cuál es la raíz del pecado? Creer que sabemos más que Dios. Y cuando creemos que sabemos más que alguien, ¿qué es lo que hacemos de forma normal y natural? Cerramos nuestro oído ante aquel que nos trata de enseñar algo, ¿no? Y nos dormimos y volteamos a ver qué está pasando allá en la pantalla y buscamos la forma de no estar en la realidad. ¿Por qué? Porque pensamos que sabemos más. Pero cuando entendemos que estamos frente a aquel que sabe más, ¿qué hacemos? ¿Has estado tú frente a alguien que te impone en cuanto al saber? Que tú, sabes, tú dices, este vato sí sabe. Tal vez a ti tú quieres saber cómo se hace un huevo cocido y sabes que ese vato es el, el más grande hacedor de huevos cocidos. no ¿Qué haces? Pones atención. no ¿O quieres hacer cualquier cosa y estás viendo el tutorial en YouTube? ¿Qué estás haciendo? Pones atención. ¿Por qué? Porque sabemos que esa persona sabe algo que nosotros no. Y en la vida, así es. Dios sabe más que nosotros de cómo vivir esta vida. ¿Están de acuerdo o no? Y la raíz del pecado es que nosotros pensamos que sabemos más que Él para vivir esta vida. ¿Sí? Ve todo esto, ¿por qué? Porque este capítulo 8 vamos a mirar la parte 2 de lo que hemos visto en Romanos. El pecado, ¿cómo ocurre? ¿No tomas en cuenta a Dios? ¿Y en dónde se hace real? ¿En dónde se hace patente? en el otro. ¿Sí? Ese es el primer punto, tú llevando a cabo el pecado de forma activa, ¿no? Pero tú también sufres pecado. ¿Por qué? Porque el otro, que tampoco toma en cuenta a Dios, hace pecado y tú te le atravesaste. Y entonces ¿quién en quién se hace real el pecado? Pues en ti. ¿No? O sea, no toma en cuenta a Dios ese que roba y tú te atravesaste y te robaron a ti, ¿y qué pasó contigo? sufriste pecado ¿No? entonces esas son las dos cosas y en esas dos cosas Dios nos está dando la victoria, a la primera la vimos las semanas pasadas, como nosotros ya no pecamos por ser que pecadores, sino porque aún estamos en esperanza pero esa esperanza que ahora tenemos en Cristo Jesús, significa que tenemos el poder del Espíritu Santo para ya no pecar, porque el Espíritu Santo vivifica este cuerpo mortal ¿Te acuerdas que vimos eso las semanas pasadas? Tú ya tienes el poder para no pecar, pero también tienes el poder para sufrir el pecado, porque aún siendo cristiano alguna vez han cometido pecado contra ti. Tienes el poder de sufrir el pecado también con esperanza. Y esa es la siguiente parte que vamos a ver, y de eso se trata el ser más que vencedores. Eres capaz de sufrir el vituperio, Eres capaz de sufrir la tribulación. ¿Por qué crees que ha habido tantos hermanos mártires en el mundo? O sea, nosotros estamos bien fresas. Nosotros nos preocupamos porque si el hermanito de ahí sí se sabe eh, la teología o no, otros se preocupan en otros lados del mundo porque no los vayan a agarrar y no los vayan a matar. Por confesar su fe. ¿Sí? Ve lo que dice Pablo en versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos de aquí aman a Dios? ¿Por qué lo amas? Porque estás en Cristo. <risa> Porque Cristo ama al Padre. ¿Y tú en Él amas a quién? Al Padre. Porque ha sido redimido. Porque tienes una nueva naturaleza. Porque eres una nueva criatura. Porque lo vimos las semanas pasadas. Ahora le puedes decir que ama Padre. ¿Sí? Por eso le amas. Porque Cristo ha resucitado. Porque Cristo nos ha dado una nueva vida. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces nadie te creería que amas a Dios. Ve lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? ¿Cuántos de ustedes me podrían decir cuántas cosas pasaron en esta semana en su vida? No me digas cuáles cosas, dime cuántas. Cinco, seis, siete, diez, 10 mil, cien mil. Muchas cosas te pasaron, ¿no? Y dice aquí que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué dice? Les ayudan a bien. Y entonces te preguntas, ¿cómo es posible que esa situación que estoy pasando me ayude a bien? Y no solamente eso, sino que también te preguntas que ¿Cómo es posible que todas las cosas que vengan del futuro para acá, por decirlo así, te ayuden a bien? Todas las cosas. Y es todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Es que te quedes sin trabajo. Es que tengas trabajo después. <risa> es que te enfermes. Es que tal vez te sanes después. Es que te den la peor noticia que te puedes imaginar en la historia. Es que tal vez puedas tener un momento de mucha felicidad en tu vida. Es que te enamores, es que te desenamores, si lo quieres ver así. Son todas las cosas. Y eso tenemos una completa seguridad de que todas esas cosas nos ayudan a bien. Ve estructurando lo que Pablo va diciendo. ¿Qué sabemos? Que a los que aman a Dios, ¿cuál es la condición? Que hayas nacido de nuevo, los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿qué dice? Han sido llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Ese es el propósito de Dios para tu vida. No te preguntes otro. No te preguntes, ¿será el propósito de Dios para mi vida casarme? O Será el propósito de Dios para mi vida escoger este trabajo, vivir en la Ciudad de México, irme a Monterrey, ¿no? este, estar en Harvest, estar en no sé qué. Esas cosas que son como individuales, en tanto que tú ya has sido llamado, haz lo que quieras. Te quieres casar, cásate, te va, te va a ayudar a bien. ¿Quieres permanecer soltero? Quédate soltero, te va a ayudar a bien. ¿Quieres irte a Monterrey? Vete a Monterrey, te va a ayudar a bien. ¿Quieres quedarte en la Ciudad de México? Quédate en la Ciudad de México, te va a ayudar a bien. ¿Por qué? Porque todas las cosas nos ayudan a bien a nosotros, no por las cosas ni por las situaciones, sino por el propósito al que has sido llamado. ¿Y cuál es el propósito al que ha sido llamado? Que seas santo y sin mancha delante de Él. Y en tanto que ya estás en Él, tú, casado, tienes el poder de ser santo y sin mancha delante de Él en Cristo Jesús o soltero. Enfermo, también eres santo y sin mancha delante de él, o sano, con prosperidad, o en pobreza. En la Ciudad de México, o en Monterrey, donde quieras, todas las cosas te ayudan a qué, a bien. Pero el que te ayude a bien tiene como, como condición que tú entiendas el propósito de Dios. Para tu vida. El propósito con el que fuiste llamado. ¿Y cuál es el propósito por el cual has sido llamado? Ser santo y sin mancha delante de Él. ¿Cuántos ya cumplieron ese propósito? Porque ya lo cumpliste? Porque ya estás en Cristo. Porque Cristo ya pagó. Porque Cristo ya resucitó. Porque tu santidad. Porque tu ser sin mancha. Está completamente guardado en quién? En Cristo Jesús. ¿Sí? Así que muchas veces nos preocupamos por el futuro, ¿no? Las angustias vienen mucho por el futuro. ¿Sí te ha pasado eso? ¡Híjole! Quebraron los bancos en Estados Unidos. Ya viene la recesión en México. El superpeso va a ser el débil peso. Y ya estamos así todos. estamos. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y, si me quedo... ¿Y cómo voy a mantener ¿Y, y mi casa? Y ya estamos temblando porque estamos temblando por cosas de futuro. Porque no estamos entendiendo que todas las cosas, sea cual sea tu situación, el país en donde estés, ¿qué dice? Te ayudan a bien. ¿Por qué? Porque tu propósito no es ser millonario en este mundo. ¿Tu propósito es ser qué? La expresión de la santidad y del ser sin mancha en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Queda claro ese primer parrafito? Vamos al siguiente. Y aquí Pablo nos va otra vez a dejar claro en dónde está fundamentada nuestra esperanza, nuestra seguridad, nuestra realidad, nuestra paz. Y por qué tú puedes tener paz a pesar de las circunstancias en las que te encuentres. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Te acuerdas del propósito de Dios para tu vida que hemos sacado de Efesios? Que Dios, bueno, vamos a Efesios. Es importante que quede muy claro esta parte, porque después, capítulo 9, 10, hasta el 11, es si no entendemos esta parte del propósito de Dios para la vida del ser humano, nos va a costar un montón de trabajo. Los... Tres capítulos que siguen. Vamos a Efesios si 1. Recuerden que yo soy un repetidor, ¿eh? Así que... Van a escuchar mucho de lo mismo que han escuchado. Dice, ben, ben, capítulo 1, versículo 3. Bendito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual, los lugares celestiales, ¿en quién? En Cristo Jesús. Ya estamos en esa bendición, ya nos bendijo, ya estamos en esos lugares celestiales. ¿Sí? Es una realidad que ya tienes tú espiritual. Luego nos va a decir cómo ocurrió eso. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿A quiénes escogió Dios antes de la fundación del mundo? Para lo que sigue, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿a quién escogió? Al ser humano. Dios, nos, Dios no vino a morir y a dar su vida por el perrito. Aunque tú creas en el cielo de los perritos, o en el cielo de los gatitos, o en el cielo de los, de los plantijos, ya existen esas, ¿no? Las plant, los plantijos y las plantijas, que son plantas adoptadas como hijos. ¿No? Aunque tú te imagines el cielo de los gusanitos, Dios no los creó a ellos para que fuesen santos y sin mancha delante de él. Y el delante de él es el cara a cara. ¿Te acuerdas cómo Dios creó al hombre? ¿Sí? ¿Cómo? Tomó barro, lo formó y lo puso delante de él. ¿Y qué hizo? Le dio aliento de vida. Cosa que no hizo con el perrito, lo hizo con el gusanito. La vida que tiene el perrito y es distinta a la vida que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, en nosotros Dios puso su aliento de vida. ¿Sí? Por eso cuando Pablo está hablando aquí que el ser humano es el escogido o que nos escogió antes de la fundación del mundo, es que Dios escogió a esta creación que somos nosotros los seres humanos para que nosotros los seres humanos fuésemos santos y sin mancha delante de él. Nos escogió entre toda su creación. ¿La piedra es creación de Dios? Sí. ¿El becerro es creación de Dios? Sí. ¿Las montañas son creaciones de Dios? Sí. ¿El agua es creación de Dios? Sí. ¿El ser humano es creación de Dios? Sí. ¿Pero a quién escogió Dios para ser santo y sin mancha delante de él? Al ser humano. ¿Sí queda claro eso? para no meternos en cuestiones que hoy se meten muchos los grandes teólogos contemporáneos ¿no? de que si lo Arminio, Calvino y que la superelección soberana y que la Pablo no conoció a ni a Arminio ni a Calvino fue mucho antes que ellos y que ellos Arminio y Calvino se peleen ¿No? aquí estamos hablando lo más normal Dios escogió al ser humano para que fuese que santo y sin mancha delante de él. ¿Sí? Luego, segunda, segunda cosa que hay que entender bastante bien. ¿Qué es la predestinación? Que otras vez también se, se meten en problemas impresionantes y les encanta la oscuridad, ¿no? Y ahí están en la oscuridad rascando cuando la luz está más sencilla, ¿no? Y entonces, la predestinación es... La diferencia, en, siempre lo pongo, entre el destino y el predestino, es que la predestinación es un destino prefijado. ¿No? La, es la diferencia entre el metro y el taxi. Cuando tú vas al metro, tú ya vas a un destino prefijado. Te subes en Tasqueña, y si no te bajas del convoy, vas a ir a dónde? A cuatro caminos. Y si te quedas ahí... ¿Te vas a regresar a dónde? A Tasqueña. No, no puede dar vuelta al convoy más allá de lo que ya está prefijado, las, la, los rieles. ¿Sí? El taxi no. El taxi le puede decir, vamos a cuatro caminos y a la mitad de, de viaje le dices, no, ya me arrepentí, mejor llévame a Ermita. No, mejor sí llévame a cuatro caminos y ahí vas dando vueltas. ¿Sí? Eso no está prefijado. ¿De qué habla la predestinación aquí? Que el ser humano fue predestinado para que solamente por medio de Cristo Jesús fuésemos adoptados hijos suyos. ¿Ve lo que dice en Efesios? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? ¿Queda claro entonces qué es la que es la elección o el ser escogidos en primer lugar y la predestinación, fuimos elegidos entre su creación para ser santos y sin mancha delante de él. ¿Sí? Dios nos eligió a nosotros. ¿Por qué nos eligió a nosotros? Porque así se le dio la gana. ¿no? Nos predestinó para que este ser humano que Dios eligió solamente fuese adoptado hijo suyo, o sea, llevar a cabo el propósito por el cual Dios nos hizo que ser santos y sin mancha delante de él, ¿Solamente por medio de quién? De Jesucristo, o en ese sentido, en Cristo Jesús. ¿Sí? Nada se puede por otra manera, ya está predestinado. Ningún ser humano se va a salvar de otra forma. No hay posibilidad. Todo ser humano que nace, cada vez que nace un nuevo ser humano, nace qué? predestinado para que la única forma de cumplir el propósito de ser ser humano, que es el santo y se mancha delante de él, sea por medio de la adopción como hijo. ¿En quién? en Cristo Jesús, no hay otra forma. Esa es la adopción, esa es la elección y esa es la predestinación. ¿Sí queda claro eso? Espero que sí, porque las siguientes semanas, si no quedó claro, tu cabecita va a estar dando tumbos por todos lados. ¿Vale? Vamos a Romanos. Y entonces ya vamos a entender un poquito más esto. Porque a los que antes conoció, ¿estoy en Romanos 29? No, 8 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Ya entendemos lo que es predestinación, solamente en Cristo Jesús, ¿no? Para que fuesen hechos conforme a quién? A la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito. ¿Entre qué? Muchos hermanos. Si te das cuenta cómo ya ahí queda claro lo que hemos visto en Efesios y ahorita vemos en Romanos, vea lo que sigue diciendo. Y a los que predestinó, ve esta parte, me gusta esto. Predestinar es que cada ser humano que nacía está predestinado a que solamente por medio de quién? De Cristo Jesús pueda cumplir el propósito de Dios para el ser humano, que es ser santo y sin mancha delante de él. ¿Sí? Y entonces, antes de Cristo, por decirlo así, ¿Qué ocurrió? Pues los seres humanos no tenían el llamado, lo tenían como, que, como promesa. ¿Hasta que, qué? Hasta que vino Cristo. ¿Y quién es Cristo? Es el verbo de Dios, es la palabra de Dios, es la voz de Dios. Es la forma en la que Dios qué hace, llama. te das cuenta? Es hablar, es el, es el habla de Dios. El verbo se hizo qué? Hombre, carne. Y vimos su gloria gloria como la, la del unigenito del Padre lleno de gracia y de verdad. ¿Y cómo es que Dios llamó al ser humano que había predestinado? ¿Cómo lo llamó? Llevando a cabo, que Su voz en Cristo Jesús. Cuando Cristo vino a este mundo, el verbo de Dios se hizo, ¿qué? Carne, se encarnó. Escuchamos su voz. ¿Sí? Entonces, por eso dice Pablo aquí, ¿y a los que predestinó? ¿A estos también qué hizo? Llamó. Llamó y, y cómo los llamó por medio de su palabra. ¿Y quién es su palabra? Es Cristo Jesús. Y a los que llamó, a estos también, ¿qué? Justificó. ¿Y quién es la justicia de Dios? Es Cristo Jesús. ¿Y cómo es que la justicia de Dios es Cristo Jesús? Porque Cristo Jesús, siendo santo, puro y sin mancha, pagó el pecado de aquellos que no eran santos, puros y sin mancha. Y eso hace la justicia. Pagó Jesús, el justo por los injustos, para llevarnos a quién? A Dios. es la justicia de Dios. Dios. Jesús pagó por completo el pecado. Hoy cuando van a la cárcel y cumplen su condena, no, Le dicen, tu condena es dos días. Cuando ya sales de la cárcel, ya cumpliste tu condena y para la ley ya no tienes falta. no, No se te inculpa de, de falta. Por eso en el proceso dice que no te pueden procesar dos veces por el mismo delito. ¿No? ¿Por qué? Porque ya cumpliste, no te quedas con culpa, ya pagaste. Y esa es la justicia, ¿se hizo justicia? Sí, robaste, pagaste con dos días, ahí está la justicia. ¿Cuál es la justicia con el pecado? La paga del pecado es qué? Muerte. ¿Y qué hizo Cristo? Murió por nosotros. Y por eso Cristo es la justicia, y por eso Cristo es nuestra justicia. ¿Sí? Por eso Cristo. Está diciendo, y a los que predicó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también, que dice? Glorificó. ¿Qué ocurrió con Cristo? Lo glorificó, hasta los, le dio nombre, que es sobre todo un nombre, para que delante de Él toda rodilla se doble. Y nosotros en Cristo, ¿qué, qué ocurrió? Fuimos, que Glorificados. Por eso estamos sentados a la diestra de quién? En lugares celestiales, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Se ¿Sí va quedando claro la importancia de entender cómo funciona la predestinación? La predestinación es que, que solamente el ser humano en Cristo pueda ser santo y sin mancha delante de Él, pueda cumplir el propósito de Dios para su vida, que es ser santo y sin mancha delante de Él, solo por medio de Cristo Jesús o en Cristo Jesús. Y si tú ya estás en Cristo Jesús, ¿tú ya eres ¿Qué? Santo y sin mancha delante de él. Y por eso estas consecuencias, ve lo que sigue diciendo, ¿qué pues diremos a esto? Y aquí llega la consecuencia más fuerte, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Te das cuenta de esta seguridad que tienes y de dónde procede tu seguridad, de que Dios cumplió su palabra, Dios dio una promesa. Quiero que el ser humano sea santo y sin mancha delante de mí por medio de Cristo Jesús. Y entonces cuando vino Cristo, la promesa que ocurrió se cumplió. Y los que estamos en Cristo, somos que santos y sin mancha delante de Él. Y entonces, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, ¿quién te puede inculpar de pecado? ¿Quién te puede sacar de su diestra? ¿Quién te puede hacer daño? nadie, ¿por qué? porque Cristo murió y resucitó y ¿en dónde se encuentra tu seguridad? en que Cristo vive, por eso el evangelio es lo más importante que tú y yo tenemos en esta vida cuando le, en el entendido de que Cristo vive tú puedes saber que todas las cosas te ayudan a bien, que lo que venga en el futuro te va a ayudar a qué? a bien, y tú vas a decir, pero ¿cómo me va a ayudar a bien, a bien eh, el dolor o la muerte de un ser querido? ¿Sabes qué? Abona tu esperanza. En verdad, abona tu esperanza. Acrecienta la esperanza. El anhelo de decir, Cristo, ven, porque tú eres nuestra seguridad y nuestra esperanza. Ve lo que sigue diciendo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros y ahí se encuentra nuestra seguridad absoluta el que tú estés aquí, es esa muestra esa, segura, esa prueba de que Cristo vive murió, resucitó dio su vida e intercede por nosotros. De que tú puedas escuchar la voz de Dios aún. De que tú puedas ser madurado. Es eso. Es que tienes una esperanza viva. ¿Sí? Es bien importante que lo entendamos. Ve lo que sigue diciendo. ¿Quién nos separará del amor de Dios? De Cristo. ¿Quién? Mi pecado. No, ya entendimos que no. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó el pecado. ¿Quién te va a separar del amor de Cristo? La pregunta de Pablo aquí es una pregunta de afirmación, más que nada. Nada te puede separar del amor de Cristo. ¿Y por qué nada te puede separar del amor de Cristo? Porque Cristo venció al pecado y a la muerte. Porque ya en Él tienes el propósito de Dios. Porque ya en tanto que Él venció el pecado y la muerte, estás en Él, tú ya Eres santo y sin mancha delante de quién? De Cristo Jesús. Eres amado de Él. Le amas. ¿Quién me separará del amor de Dios, de Cristo? ¿Tribulación? ¿La tribulación me va a separar de su amor? Es que Dios, ¿por qué me está pasando esto? No me amas. ¿Dios te deja de amar porque tú le dices que no, 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 me, no te ama? No. Al contrario, Él sabe perfectamente todo el amor que te está teniendo en ese momento. ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y, y te quedas pensando así como que, uy, qué, qué horrible. ¿No? qué horrible vida, pero es porque no estás entendiendo el propósito de Dios para el hombre hoy pensamos que el propósito de, de Dios para el hombre es el éxito en este mundo y todo, toda nuestra vida está configurado para allá queremos éxito para los hijos, queremos éxito para la familia queremos éxito en nuestro negocio, queremos éxito en la iglesia queremos éxito en todo lo que nos movemos y no tenemos llenadera. Y no tenemos llenadera. Porque aún no hemos entendido que el propósito de Dios para nuestra vida es que seamos santa y sin mancha delante de Él y que ya estamos ahí. Que ya estamos completos. Que no nos hace falta nada. Y entonces cualquier cosita que irrumpe y que corta nuestro camino hacia el éxito, lo vemos como la gran tribulación. Vemos como el gran problema. Y nos angustiamos y, ya Dios, por favor, quítame de esta tribulación. Y no entendemos que a los que aman a Dios, que entienden su propósito, porque el propósito del hombre ahora es ser santo y sin mancha delante de él y mostrar su santidad y seguir sin mancha delante de él, mostrarlo en la cualquier circunstancia en la que te encuentres, aún estando en la cárcel, puedes mostrar su gloria. Y ahí tenemos a los apóstoles, las personas menos exitosas del mundo. Aquí tenemos al, al, al Pablo, que así que digas, wow, qué super iglesias, tenemos aquí sus, sus diarios, ¿No? y eran unas fichitas sus iglesias ¿no? pero Pablo entendía otra vez que el éxito no es alcanzar lo que tú piensas que es lo mejor para tu vida sino que es vivir conforme al propósito de Dios para tu vida y cuál es el propósito de Dios para tu vida ser santo y sin mancha delante de Él de en Cristo Jesús y qué significa eso, que ya estás ahí ya llegaste. Ya llegaste. Ve lo que sigue diciendo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Déjame te digo una cosa. Parece que caminamos, queremos caminar día a día y estamos tras el éxito, tras el que nos vaya bien y no nos damos cuenta que ya somos más que vencedores. Esa es nuestra identidad. Por eso todas las, a, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué les ayudan a bien? Porque ya eres más que vencedor en este mundo. Jesús lo dijo muy bonito y en este mundo ¿qué va a pasar? tendré esa aflicción. ¿Pero qué dice? Confía. No, no, no te empecines a cosas que son de este mundo. No le des las perlas a los cerdos. No llores por cosas que no importan. Confía. ¿Qué dice? Yo he vencido al mundo y cuando dice yo he vencido al mundo nos está, te está diciendo a ti Eres más que vencedor. ¿Y qué es lo que está buscando Dios entonces? Que seamos uno en Cristo. Que podamos amarnos los unos a los otros. Que podamos perdonarnos los unos a los otros. Que podamos madurar como iglesia. En Juan, lo hemos estado viendo, creo que lo vamos a ver. ¿Sí va? En Juan... Que dice, Padre, te oro para que ellos sean que uno, como tú y yo, que dice? Somos uno. ¿Para qué? Para que el mundo vea y entonces crea. El éxito no se encuentra en lo que el mundo dice. El éxito ya lo tienes. Quítate la, yo quito la palabra éxito, tú ya eres más que vencedor en este mundo porque Dios ha cumplido su propósito en ti. ¿Y cómo lo cumplió? En Cristo Jesús. Por eso eres más que vencedor en este mundo. Y sea la situación que tengas que vivir en esta vida, vas a vivir alguna situación. Sea cual sea, tú ya eres más que vencedor ahí. Y tienes el poder para manifestar a Cristo en la enfermedad y en la salud, en la muerte, en la vida. En la pobreza, en la riqueza, el llamado es el mismo. Manifestar quién eres en Cristo Jesús. ¿Sí? Pero termina diciendo: Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Qué es en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Cuál es la seguridad más grande que tú tienes en este mundo? El amor de Cristo Jesús en Dios. Dios te ama. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Porque Él pagó tus pecados. Dios ya te hizo más, más que vencedor en este mundo. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Dios nos ha dado la seguridad absoluta. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza viva. Dios nos ha dado la capacidad para poder hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque nos envió a su Espíritu Santo. Estamos más que capacitados. Somos más que vencedores. Ya no vivimos en pobreza espiritual. Vivimos ya la riqueza espiritual. Más. Que vencedores. Llegamos a la meta. Sí? Oramos? Ahora.